0: Guten Morgen Linus. Guten Morgen Tim. Der McAfee hat jetzt eine Cyberpartei gegründet. Wäre ja vielleicht was für die gestrandeten Piraten.
1: <lacht> ja, ich, äh, das ist jetzt echt geil. Ne? Man kann. Vielleicht sollten wir auch ähm, äh, hier mal für Präsidentschaft in den USA kandidieren. Nicht immer nur meckern, sondern auch mal selber Scheiße bauen.
0: Logbuch Netzpolitik Nummer 152 äh, unter erschwerten Kommunikationsbedingungen hergestellt und äh, produziert.
1: Also man kann, man muss jetzt sagen, es ist glaube ich die erste Folge Logbuch Netzpolitik, bei der keines der beiden Geräte äh, mit einem vertrauenswürdigen, Kupfer- oder Glasstück verbunden ist, was in irgendeiner Form eine Art Schein von Sicherheit geben könnte, dass diese Pakete auch wirklich ankommen.
0: Ja genau, oder so ankommen, wie sie losgeschickt wurden.
1: Ja, also wir befinden uns in einem, in einem Hotel WLAN und ja, <lacht> kann man erzählen? LTE Tethering, <lacht> ja, ja. LTE Tethering, aber warum denn eigentlich, Tim? Ja, ja, ja,
0: ich habe hier gerade ein bisschen meinen Internetanschluss verkackt. Aber ist bald wieder Die Meterebene ebene
1: vorbei. wird gerade abgewickelt.
0: <lacht> ja, ein vorübergehender Zustand, äh, denke ich. Also äh, mit, der, mit der Ankunft des Telekom-Technikers wird das alles in Ordnung kommen. <lacht> Techniker ist informiert. <lacht>
1: mit, der, mit dem Begleichen der Rechnung wird das alles wieder in, in, <lacht> nee, in Ordnung kommen. Nee, das hat kommen. nichts
0: mit Rechnungen zu tun,
1: ausnahmsweise mal. Nee, ich weiß. Ja, das ist auf jeden Fall, also ist ein echt guter Tipp, ähm, wenn man sein, äh, seine DSL-Verträge und Telefonverträge einfach immer kündigt, ähm, dann kann man ja quasi sich neue Verträge machen äh, zu günstigeren Tarifen oder die alten verlängern zu günstigeren Tarifen, äh, kann ich sehr empfehlen, es ist nur eine Sache, darf man nicht versauen und das ist, äh, man muss einen Monat vor Kündigung dafür sorgen, dass man einen Anschlussvertrag hat.
0: Ja, das wäre von Vorteil. Ja, ja, ja. ja, Jetzt bohren bohr noch in der Wunde. Lass uns lieber zum äh, Feedback kommen. Es gab äh, so einiges, wie immer. Und zwar zum Thema Wahlcomputerdiskussion, was jetzt schon ein paar Sendungen äh, her ist, gab es nochmal den äh, interessanten Hinweis von Hanno. Vielmehr äh, eine Bitte, nämlich äh, sich doch bitte als Wahlhelfer zu engagieren. Das hat der Hanno nämlich äh, gemacht in Hamburg und wir hatten das Thema Hamburg ja auch. Im Hinblick darauf, dass Hamburg ja vor einiger Zeit dieses Kumulieren und Panaschieren eingeführt hat. Man erinnert sich, da gab es ja dann den Plan, dass mit diesem geilen Wahlstift alles total digital, modern und zukunftskompatibel schnell mal innerhalb von einer Minute dann auszurechnen, damit man auch schön pünktlich die Wahlergebnisse veröffentlichen kann. Nun wurde dieser Wahlstift äh, aufgrund eklatanter Sicherheits- und konzeptioneller äh, Mängel, unter anderem vom CCC, dann auch äh, vereitelt und es musste halt alles manuell ausgezählt werden. Hanno hat dann wohl an dieser ganzen Auszählung auch teilgenommen und schlicht festgestellt, dass das alles eigentlich überhaupt gar kein Problem ist und dass die Leute auch mit dem äh, komplexeren Auszählungssystem durchaus klar kamen und ähm, ja, Natürlich gibt es dann in der Verwaltung und in der Politik immer noch Leute, die der Meinung sind, man müsse ja total modern und innovativ sein und irgendwie, oh Gott, das Ergebnis ist nicht um 18.01 Uhr schon fertig. Aber ich glaube, das kann man alles mal getrost ignorieren, wenn man dafür ein verifizierbares System hat. Ja, und Hanno meint, äh, das hätte auch alles durchaus Spaß gemacht und äh, letztlich wäre es vor allem auch wichtig, das zu tun, also sich als Wahlhelfer da einzubringen, damit man einfach alles im Blick hat und wenn dann die nächste dumme Idee kommt, dass man die dann eben auch schon frühzeitig mit äh, gewichtigen Argumenten widerlegen kann. Ja, das haben wir dann hier mit. Äh, diese Empfehlung geben wir einfach mal so äh, trocken weiter.
1: Er schreibt, es, es macht überraschenderweise tatsächlich Spaß. Es ist sehr lehrreich. Das bisschen Arbeit mache ich mir auch die nächsten Jahre gern. Man lernt was über den Staat und vor allem über den eigenen Stadtteil.
0: <lacht> ja, Genau, wahrscheinlich, weil man einfach mal ein paar Leute auch kennenlernt, die man sonst wahrscheinlich so nie kennenlernen
1: würde. Ersetzt also auch eine Datingbörse dann. Ja, so Wahlhelfer in deiner Nähe wollen kumulieren <lacht> und panaschieren.
0: Ja, genau. Da sind wir dann dabei. <lacht> <lacht> Die sind ja schon von Anfang an wieder albern. Oh Gott.
1: Ja, wir sind ja albern. Letzte Woche waren wir auch albern, ein bisschen zu albern, denn wir, da habe ich einfach so ne, gesagt, ähm, ähm, dass der äh, Kurt Graulich äh, einen Gastbeitrag bei Netzpolitik.org geschrieben hat. Äh, das stimmt, aber nicht. Das steht natürlich auch groß drüber. Wir veröffentlichen den leicht gekürzten Beitrag mit freundlicher Genehmigung des Verlages. Zuerst erschienen in Vorgänge, Zeitschrift für Bürgerrechte und Gesellschaftspolitik. Ähm, Ausgabe 209, Seite 86 bis 98, ja, ähm, das ist ein guter Hinweis, ähm, den wir da bekommen haben von von Jonas, genau, also war falsch, was wir da gesagt haben, nur äh, Vorgänge, Zeitschrift für Bürgerrechte und Gesellschaftspolitik hat wahrscheinlich äh, nicht ganz so viele äh, Leser wie äh, Netzpolitik.org, deswegen habe ich das mal habe ich da mal die, die, die erreichbare Quelle <lacht> genannt, weil das ist ja wahrscheinlich irgendeine so Wissenschaftszeitung, die wieder äh, irgendwelchen Hardcore-Zugangsrestriktionen äh, unterliegt. Wobei, wenn sie es Netzpolitik .org veröffentlicht haben, ist das wahrscheinlich eine bösartige Anschuldigung. Naja. Aber zum Inhalt hatten wir ja zwei Sachen und zwar haben wir da letzte Woche darüber gesprochen, dass es ja einmal äh, das mir neu vorkommende Argument, dass es eine erzwungene Selbstbelast, dass die Location Speicherung in Mobilfunknetzen quasi eine erzwungene Selbstbelastung sei und dann das zweite Argument, äh, wo es die Notwendigkeit äh, des Gesetzes anging. Da habe ich dann äh, haben wir auch festgestellt, dass wir keine Anwälte sind und äh, uns regelmäßig bei äh, juristischen Einschätzungen täuschen. Ähm, Habe ich mal Ulf Burmeier gefragt, der sagt, also dieses Argument der erzwungenen Selbstbelastung äh, trägt nicht weit, mhm. weil die Selbstbelastung ja immer noch etwas ist, wo du dann ähm, aktiv vor Gericht dich darauf berufen muss, zu sagen, hier und nicht weiter, ja, und jeder andere Beweis, der gegen dich erhoben wird, ist ja jetzt auch nicht eine erzwungene Selbstbelastung, also quasi, äh, wenn, äh Pistolen, äh, was weiß ich, Schmauchspuren an deinen Händen hinterlassen, dann ist ja der Verkauf von Pistolen, die Schmauchspuren hinterlassen, keine erzwungene Selbstbelastung, um da jetzt mal so ein richtig äh, schlechtes Beispiel zu nehmen. Aber da sagt er also, das wird äh, nicht besonders weit tragen und als Strafrichter traue ich ihm da die Kompetenz zu, diesen Sachverhalt ähm, äh, korrekt zu erkennen. Gleich sagt er, dass mit dem mit der Notwendigkeit das würde wäre schon eher äh, tragfähig, also sie sagt genau das Gegenteil von dem, was ich äh, letzte Woche gesagt habe. Ähm, allerdings ist das auch irgendwie juristisch jetzt nicht am, so wirklich sinnvoll äh, umzusetzen. Da haben wir aber auch einen Kommentar von Alex bekommen, der äh, auf den Begriff der Verhältnismäßigkeit eingeht und sagt, verhältnismäßig hat jede Rechtsnorm zu sein und das bedeutet, sie muss erstens einem legitimen Zweck dienen. Zweitens, geeignet sein, diesen Zweck zumindest zu fördern. Also man kann darüber nachdenken, an dieser Stelle mit der Prüfung schon aufzuhören, wenn es um die Vorratsdatenspeicherung geht, ja, wenn man sagt, äh, sie ist nicht geeignet, diesen Zweck zu fördern, aber ich glaube, dass dass sie theoretisch, dass man eine theoretische Eignung herbei theoretisieren kann, das gelingt Juristen dann schon. Drittens, sie muss erforderlich sein und das ist an dieser Stelle definiert als, es darf kein gleich geeignetes Mittel zur Erreichung des gleichen Zwecks zur Verfügung stehen, das weniger stark in die betroffenen Rechte eingreift. Und das ist, da kommt natürlich dann schon der Knackpunkt. Und viertens, sie muss angemessen sein, das heißt, die Nachteile, die die Maßnahme mit sich bringt, dürfen mit dem angepeilten Zweck nicht völlig außer Verhältnis stehen. Also legitimer Zweck, geeignet sein, diesen Zweck zu erfüllen erforderlich sein und angemessen sein. Ähm, also erforderlich, um diesen Zweck zu erfüllen. Und äh, gerade der letzte Punkt, sagt äh, Alex, dann ist äh, bewusst derart schwammig gehalten, um im Einzelfall, im Einzelfall eine Abwägung der betroffenen Interessen zu ermöglichen, wo dann also äh, äh, am Ende dann das äh, Bundes... das... Äh, äh, Bundesverfassungsgericht, jetzt wollte ich Bundesverwaltungsgericht sagen, das Bundesverfassungsgericht sagen kann, ja, äh, wir sehen jetzt am Ende, äh, Vollüberwachung ist schlimmer als äh, Straf, äh, unterbliebene Strafverfolgung oder eben umgekehrt. Ja? Also, dass am Ende eben ein Bundesverfassungsgericht stehen kann, was da eine ein ein Abwägen der Interessen im Sinne der äh, Verfassung dann äh, durchführen kann. Ja, ähm, wirklich schlauer sind wir nicht. Gut nach wie vor, dass Kurt Graulich äh, einer von uns ist, äh, den wir jetzt äh, in den in dem BND-Keller äh, eingeschlossen haben, auch wenn das <lacht> wie sich halt durch Kurt. Halt durch, gut. <lacht> kopier und kopier, ja. Mach weiter und leak und leak und was nicht ist. Ja, gib alles. Ähm, der ist ja jetzt eh schon verdächtig. Ich meine, der hat ja mindestens einen E-Mail-Kontakt mit mit gehabt. Also Ui. dass sie den noch da reinlassen, halte ich für unwahrscheinlich. Oder rauslassen? Oder nee, vielleicht auch nicht. Vielleicht haben die ja wirklich nur beim Verlag gefragt. <lacht> ähm, naja, ja. Ähm, dann wurde ich noch in den Kommentaren gebeten, zu kommentieren, dass ja jetzt äh, bei United Internet äh, PGP möglich ist. Das war irgendwie so eine, so eine Werbemeldung äh, in der vergangenen Woche. Ähm, die die sagen also jetzt, ja, hier äh, bei bei uns gibt es jetzt hier äh, PGP. Ja? Und ähm, was sie dann nutzen, ist, dass Plugin, browser plugin Mailvelope von Thomas Oberndörfer, den ich auch kenne, habe mhm. ich da schon, schon mal erwähnt, ja. ähm, der da seit langer Zeit ähm, an diesem Plugin entwickelt. Ich würde mal schätzen, der ist mindestens seit drei, vier Jahren daran, müsste dieses Projekt jetzt für ihn laufen. Und die das Projekt ist aus den, aus der Notwendigkeit herausgeboren, dass eben so viele Menschen Webmailer nutzen. Und ähm, man kann jetzt hier irgendwie so sagen, als PGP-Nutzer sagt man dann so, ja, äh, ne, einfach, gibt ja für, für alle gängigen äh, äh, Mail-User-Agents irgendwie Plugins, also gibt ein Thunderbird-Plugin, gibt ein Apple-Mail-Plugin, gibt ein Outlook-Plugin, äh, gibt ein MUT-Plugin, <lacht> so, und was gibt es noch? Irgendwie für all, die meisten anderen äh, großen äh, Mail-Programme gibt es ja auch Plugins und dann sagt man ja immer so, installierst du die einfach so. Aber die, die, das, die das Hindernis bei der Verbreitung von PGP ist ja inzwischen auch, dass äh, die meisten Leute eben gar keine äh, Mail-Programme nutzen, sondern eben Web-Oberflächen und da hat der äh, Thomas eben äh, schon vor einigen Jahren äh, erkannt, dass das eben äh, heißt, dass er im Prinzip ein Plugin für den Browser bauen muss. Und ähm, das ist äh, durchaus äh, positiv zu sehen, seine Arbeit da. Ich, äh, das ist natürlich auch äh, positiv zu sehen, wenn ähm, E-Mail-Provider das dann auch noch weiter in ihre Oberflächen integrieren und zur Anwendung bringen und bewerben. Wobei sie da natürlich am Ende nicht das Plugin bewerben, sondern sich selber. Und ähm, das ja, sehe ich dann äh, wohlwollend. Ja, Ich meine, jede PGP-Mail, die mehr geschrieben wird, ist halt <lacht> positiv zu betrachten. Auch wenn meine Präferenz da inzwischen eigentlich eher bei ähm, S-MIME liegt. Und ähm, dann gleichzeitig wurde aber auch dieses Plugin äh, war dahinter, als äh, bei D-Mail dann groß äh, geschrieben wurde, ja D-Mail jetzt Ende zu Ende verschlüsselt und so. ne Und die Kritikpunkte bleiben natürlich, dass es irgendwie optional ist und äh, dass es eben etwas im Nachhinein draufgeflanschtes ist. Und ähm, da kann man jetzt den E-Mail-Provider ein wenig äh, Wenig Vorwurf machen, so, aber es wäre natürlich irgendwie spannend gewesen, wenn sie mal so den den Schritt gewagt hätten, so zu sagen, okay, jeder, der sich jetzt hier noch, der sich hier einloggt, der kriegt jetzt sofort Keys und so und das erzwingen wir jetzt einfach mal und äh, wir wir versuchen, wir verschicken keine, äh, nicht Ende zu Ende verschlüsselten E-Mails mehr, wenn es an die anderen, wenn am, wenn wir wissen, dass am anderen Ende auch ein Key lauert und so. Da könnte man, könnte man noch viel stärker rangehen. Insofern ist das natürlich eher leider hier halbherzig und äh, so eine Marketingmaßnahme. Und ähm, bei bei ähm, D-Mail war es eben einfach nur noch peinlich, weil sie sich ja so lange dagegen gewehrt haben, äh, das überhaupt zu machen. Und das war dann eben schon sehr äh, ärgerlich, weil ich ja auch die eben, eben davor gewarnt habe und gesagt habe, so, ey Freunde, jetzt habt ihr die einmalige Gelegenheit, das mal ordentlich zu machen und ähm, quasi Plaintext-Kommunikation einfach gar nicht zuzulassen. Und dass es entsprechende Messaging-Systeme gibt, ist ja äh, offenbar äh, und offenkundig, äh, zum Beispiel eben, was weiß ich, wenn du so äh, äh, Threema nimmst, die eben das so gemacht haben, dass dein Key-Fingerprint eben direkt mit, dem, mit deinem Account und mit deiner Identity quasi alles eins ist, ja, ähm, und das geht ja mit jedem äh, asymmetrischen Verschlüsselungssystem, dass du im Prinzip sagst, okay, äh, key, ich schreibe an eine Key-ID und dann brauchst du eigentlich nur noch was da dran zu flanschen, was eben nach Key-IDs Messages zustellt. Ähm, und dann hast du ein schönes System. Und das war ja auch das, wo, wofür ich damals versucht habe zu argumentieren. Ähm, aber dir aber ja, hört ja erfolglos. keiner zu, ne, Linus. Mir hört keiner <lacht> zu. Nee, warum auch?
0: <lacht> ich hört ja keiner.
1: <lacht> Wir haben ja keine Ahnung. Ja. Kriegen wir ja oft genug gesagt, da, da war ja auch mein, mein flapsiger, flapsiger Kommentar in der letzten Sendung, äh, wenn, wir, auf, äh, wenn und wir gesagt, wenn uns wieder mal erklärt wird, dass wir ja nur Unsinn reden, was ich mir ja wünsche, ist, dass mir dann auch gesagt wird, was, damit ich den äh, Fehler in der folgenden Sendung spätestens dann wenigstens mal korrigieren kann. Da freue ich mich dann immer. Naja. Tja, das war es
0: eigentlich an äh, Feedback, oder?
1: Ja, ich denke schon. Also es kam natürlich noch mehr Feedback, aber das, Erwäh das Erwähnenswerte, wir müssen etwas ergänzen oder korrigieren, Feedback haben wir hoffentlich damit abgehandelt.
0: Das denke ich auch. Gut, machen wir weiter mit äh, Landesverrat, die unendliche äh, Geschichte. Jetzt geht's an die Aufarbeitung und äh, ja, es, es gab etwas Akteneinsicht.
1: Genau, ähm Markus und André haben, oder die Anwälte von Markus und André haben jetzt äh, Einsicht in die Akten. Ähm müssen, wir eigentlich,
0: müssen wir eigentlich die vollen äh, Namen äh, nennen? Wir setzen immer so alle voraus, dass, dass hier irgendwie bei Markus und André immer klar ist, wer gemeint ist.
1: M Markus Beckedal und André Meister.
0: Von Netzpolitik.org.
1: Äh, ja, muss man vielleicht sagen, so sollte, hört alles ab, Folge 100, wann war das? <lacht> wann hat <lacht> Landesverrat angefangen? 101, nee. Nein, nein, äh. also den Auftakt hat ja die Sendung gemacht, also wenn man jetzt in Logbuch-Netzpolitik-Rechnungen, äh, Sendungen rechnet, äh, war ja die, wo, äh, Markus, wo ich mit Markus und André darüber gesprochen haben. Naja, guck mal hier, ist gar nicht so lange her. LMP 149. Genau. 104, 149. Äh, ach genau, dann war die längere Pause wegen Camp. Also, 149 Landesverrat, äh, für diejenigen, die äh, nicht wissen, worum es geht. Ähm und in der letzten Sendung hatten wir auch schon darüber gesprochen, Anwälte brauchen jetzt Akteneinsicht. Das ist äh, normal, wenn man Beschuldigter ist, so kann man eben Akne-Einsicht äh, verlangen. So. Und die haben da jetzt so ein bisschen drin gestöbert und dann daraus äh, mal erzählt. Und äh, es sieht also so aus, dass die ursprüngliche Anzeige des ähm, Verfassungsschutzchefs Maaßen, ging ja an das Landeskriminalamt Berlin und äh, von denen findet sich also in den Akten kaum etwas, die haben kaum eigene Recherchen unternommen, sondern den Fall mal lieber sofort zum Generalbundesanwalt weitergeschoben, das ist ja auch in Ordnung. Ähm, gleichzeitig haben sie dann den Eindruck, dass in den Akten dass die Akten nicht vollständig sind, denn es gibt kaum Vermerke über den Inhalt von Telefonaten und nahezu keine E-Mails und üblicherweise arbeiten Behörden halt so, dass sie dann eben ne, vermerk, ich habe telefoniert oder hier E-Mail geschrieben und die sind eben alle nicht da drin, also haben sie den Eindruck, äh, den nicht belegbaren Eindruck, dass in diesen Akten, ähm, dass diese Akten einer äh, Reinigung unternommen wurden, aber das ist natürlich einfach nur ein subjektiver Eindruck, den man da als Anwalt hat, kann ja auch gut sein, dass sie einfach nicht telefoniert haben und keine E-Mails geschrieben haben oder nahezu keine E-Mails geschrieben haben. Ja, oder keine
0: Vermerke gemacht haben über ihre Telefonate und ja. ihre E-Mails.
1: Genau, das kann auch sein. Und Aber vielleicht haben die auch tatsächlich nicht telefoniert und E-Mails geschrieben, weil die ja wissen, dass das alles abgehört wird. <lacht>
0: ja, Überwachung könnte <lacht> nämlich auch die Tätigkeit einer Regierung nachdrücklich einschränken
1: ach Mist, ich wollte ja äh, erinnere mich dran, nachher noch ein bisschen von der vom 11. Geburtstag von Netzpolitik.org zu schwärmen. Aber jetzt erstmal hier weiter. Mhm. Ähm, interessant war ja dann, welche Maßnahmen wurden denn gegen die beiden Beschuldigten ergriffen? Und äh, äh, da gab es also die Abfrage von von Google und den Daten des Einwohnermeldeamtes. Dann haben sie eine Auskunft bei der deutschen Rentenversicherung über den Arbeitgeber eingeholt. Das ist natürlich in dem Fall einfach. Ähm, Auskunft bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, also der sogenannten BaFin, wo sie dann eine detaillierte Liste der Bankkonten bekommen haben und äh, Observation oder Überwachungsmaßnahmen gehen aus den Daten nicht hervor. Und das heißt, dass eine solche stattgefunden haben durch Poli-, dass derartige Maßnahmen durch Polizeibehörden stattgefunden haben, ist demnach unwahrscheinlich. Also Polizeibehörden werden in dem Fall eben das BKA oder LKA Berlin. Ähm Hätte jetzt das Bundesamt für Verfassungsschutz oder andere Dienste derartige Maßnahmen ergriffen, dann äh, stünden die äh, nicht in solchen Akten, denn wir erkennen uns ja die gängige Praxis ist ja äh, die Geheimdienst, also nein, die Rechtslage ist Geheimdienste dürfen dich äh, ohne äh, deine äh, Informierung oder so äh, überwachen, äh, deren Erkenntnisse dürfen aber eben nicht zu deiner äh, Strafverfolgung genutzt werden und Strafverfolgungsbehörden dürfen äh, Beweise sammeln, die äh, vor Gericht verwendet werden, die dürfen dich aber nicht äh, einfach ohne richterliche Anordnung überwachen. So. Äh, und der der sich daraus ergebende kurze Dienstweg ist eben, dass äh, die Geheimdienste Strafverfolgungsbehörden in Kenntnis setzen und denen dann helfen, äh, durch Zufall einen Anfangsverdacht zu bekommen, mit dem sie dann irgendwie einen richterlichen Schluss, äh, Beschluss bekommen oder so. Ähm. Dann hat sich in den Akten gefunden das äh, Bundesamt für Verfassungsschutzgutachten von Herrn Müller. Das ist also das, äh, das äh, Gutachten, was dann beigelegt wurde, ähm, um den Vorwurf des Landesverrates hier zu erhärten. Also das war das Gutachten, was dann eben dem Range vorgelegt wurde und jenes Gutachten, äh, wo der Range dann eben auch sagte... Ähm, das reicht mir jetzt nicht, aber bleiben wir erstmal bei diesem. Dieses Gutachten kommt zu dem Ergebnis, dass es um Staatsgeheimnisse ginge, die da veröffentlicht wurden. Da steht aber nicht drin, dass es sich bei der Veröffentlichung dieser Staatsgeheimnisse auch um Landesverrat handle. Vielmehr wird übermittelt, dass der Vorwurf des Landesverrates oder dass das Wort Landesverrat mehr oder weniger in den Gutachten nicht äh, nicht vorkommt, weil der Vorwurf eben nicht besprochen wird. Ähm, stattdessen scheint dieses Gutachten hauptsächlich zu argumentieren, dass ähm, die Veröffentlichung hilft, Nutzung von Verschlüsselung und äh, Verschleierung von Kommunikation zu unterstützen und dadurch eben das, ähm, die Arbeit von Geheimdiensten zu stören. So. Ja, also auf Basis dieses Gutachtens hat dann der äh, gute Herr Range das Verfahren ohne viel Zögern eröffnet und hat sich dann ähm, nochmal ein internes Gutachten geben lassen, ähm, wo der, der oder die Autorin argumentiert, dass man tatsächlich Anhaltspunkte für Staatsgeheimnisse sehe. Ähm, und auch eine konkrete Gefahr eines schweren Nachteils für die äußere Sicherheit der Bundesrepublik, ja, weil jetzt die Leute wissen, äh, wie, wie die geheimdienstliche Überwachung von Kommunikationswegen aufgestellt ist. Und dann hat aber der Rang ja, wie gesagt, sich noch ein externes Gutachten einholen wollen. Das war auch dieses, auf das dann zu warten war und durch die Akteneinsicht wurde jetzt der Name dieses externen Gutachters bekannt und zwar ist das der Herr Professor Dr. Jan Hendrik Dietrich, 39 Jahre alt und äh, 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 der verfügt über einen Dienstausweis des Bundesnachrichtendienstes. <lacht> weil, 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 also die, diese Witzsekunde darf man sich natürlich dann nicht entgehen lassen, aber weil er Professor an der Fachhofschule des Bundes für Öffentliche Verwaltung in Haar bei München ist, im Fachbereich Nachrichtendiensten, hm. ähm, das heißt, der unterrichtet Angehörige des BND, also äh, äh, die, äh, es gibt ja dann auch für Polizisten gibt es ja dann auch eigene Fachhochschulen. Ne? Dann gehen die auf die Polizeifachhochschule werden da werden da dann äh, Polizist im höheren Dienst oder sowas. Ähm, und sowas gibt es eben auch für den BND. Ja? Und äh, er unterrichtet eben Angehörige des BND und ähm, hat eben auch so eine äh, Security Clearance, um hoch eingestufte Informationen zu lesen. Und meine vorsichtige Einschätzung äh, ist hier, dass das natürlich ist, das ein Schenkelklopfer dass das, dass der Typ einen BND-Dienstausweis hat. Ähm, gleichzeitig musste der äh, Range wahrscheinlich schon äh, aufgrund der behördlichen äh, Vorgaben jemanden finden, der ihm dieses Gutachten schreibt, der eben auch äh, so eine Security -Clean Clearance hat. Also berechtigt ist, hocheingestufte Informationen zu lesen, weil wenn der Verdacht im Raum ist, dass wir hier mit hocheingestuften Informationen zu tun haben und Landesverrat und so, dann braucht er natürlich jemanden, äh, der da äh, einerseits in Nachrichtendienstrecht und sowas Ahnung hat ähm, und Verwaltungsrecht und so und zweitens nach Möglichkeit so eine Clearance insofern halt die Wahl auf diesen ähm, auf diese Person. Aber dann natürlich die Frage, die uns alle äh, eigentlich am meisten sorgt, ist die: Hat denn der, äh, der Generalbundesanwalt eine, eine nennenswerte, realistische Chance, äh, nochmal auf die Quelle zu kommen? Ja? Und äh, da äh, scheint es eben in den Akten so zu sein, dass nach einer vorläufigen Auswertung ähm, im ersten der, Ange der, der beiden angeblichen Landesverratsfälle. 125 Mitarbeiter des Bundesamtes für Verfassungsschutz Zugriff und in dem anderen Fall mindestens 139 Beamte theoretischen Zugang zu den äh, Dokumenten. Und daher könnte der tatsächliche Kreis derer, die die Unterlagen erhalten haben, könnten nicht genau bestimmt werden.
0: Tja, das ist aber doof.
1: Und das waren dann so die, die neuen Seiten, die, die Ermittlungen des BKA hier irgendwie produzieren konnten,
0: ja. Sehe ich das, äh, sehe ich das dann äh, richtig, dass sozusagen das ursprüngliche Gutachten vom Verfassungsschutz letzten Endes äh, als einzigen wirklichen Vorwurf äh, anzuführen hat, dass die Berichterstattung äh, dabei hilft, die Nutzung von Verschlüsselung und Verschleierung zu unterstützen? Das war's.
1: So, so ist es hier überliefert, ja, das Herr Oberwitz ist, dass dieses äh, Verfahren, äh, dass dieses Gutachten eben offenbar nicht geschrieben hat, das hier ist Landesverrat, hm. weil, sondern das Amt legt da, wie die Berichterstattung von Netzpolitik.org dabei hilft, die Nutzung von Verschlüsselungen, Verschleierung der Kommunikation zu unterstützen.
0: Also dann sind wir ja im Prinzip auch schon fast Landesverräter sozusagen, potenziell.
1: Ja ja, also gut, das sind wir wir sind ja alle Landesverräter. Ja. Also Aber äh, <lacht> Okay, aber wie gesagt, also da, dieses Gutachten, der der Gag ist schon, dass äh, also nee, sind wir eben nicht, weil dieses Gutachten ja eben nicht sich auf Landesverrat bezieht, sondern also Landesverrat scheint, ich habe es jetzt nicht gesehen, ja, aber so nach dem, was ich bei Netzpolitik.org und bei äh, Süddeutsche äh, Zeitung lese, ähm, hat dieses Gutachten, einen Landesverrat nicht zum Thema.
0: Na ja gut, aber es führte ja dann letzten Endes zu diesem Vorwurf, also muss sozusagen jeder, der, der sozusagen die Nutzung von Verschlüsselungen, von Verschleierungen unterstützt, potenziell damit rechnen, als Landesverräter angeklagt zu werden.
1: Nee, nicht angeklagt zu werden. Ermittlungen aufgenommen werden. Genau, also das offenbar schon, also das reicht offenbar, hat unserem in Ruhestand äh, geschobenen Generalbundesanwalt offenbar ausgereicht, um, ähm, um zumindest äh, ein Ermittlungsverfahren zu eröffnen. Wie gesagt, der äh, Schenkelklopfer der Geschichte ist ja dann eben auch, was für Ermittlungsverfahren dieser Mann alles nicht eröffnet hat. <lacht> mhm. Ja, was ja. willst du dazu sagen? Da sagen wir jetzt mal nichts zu. Ja, bin mal gespannt, wie sich das dann noch weiterentwickelt.
0: Ja, kommen wir zur ähm, Geschichte um Gluteig herum. Überwachungsgeschichte, die ewige Fortsetzung.
1: Da ging es um das Abhören durch die CIA, also Abhören deutscher Telekommunikationen mit Hilfe des BND. Und zwar verhielt es sich so, dass zwischen 2004 und 2006 Telefon- und Faxverkehre, die über den US-Anbieter MCI an dessen deutschem Standort in Hilden abgehandelt wurden, Zugriff bestand. Ähm, und nach Arbeitsauftrag des BND kann da ja ähm, dürfen da ja nur ähm, Auslandsverkehre abgehört werden und die wurden dann äh, mit dem BND äh, äh, durch den BND mit der CIA äh, getauscht und der Ermittlungsstand des NSA Untersuchungsausschusses ist alle Gespräche die mit der CIA getauscht wurden, äh, äh, die der CIA weitergereicht wurden, seien vom BND gefiltert und geprüft worden. Und jetzt gibt es aber ein BND-Papier, wo sich herausstellt, die Audiodaten abgehörter Gespräche äh, wurden direkt nach USA äh, geroutet, damit die Audiofunktion ohne Aussetzer <lacht> funktioniert. Ja? Also was im NSA-Untersuchungsausschuss behauptet wurde, ist schon mal falsch, denn aus technischen Gründen wurden diese abgehörten Gespräche direkt nach USA geroutet, damit es keine Aussetzer gibt. Was auch immer die da meinen mit Aussetzern. Also ich, man kann sehr wohl ein mitgeschnittenes Gespräch speichern, anhören und dann an die USA schicken. Aber vermutlich meinen die hier mit Aussetzer, die Verzögerung zwischen Gespräch findet statt und USA hören es ab. Ja ähm, Und dann gab es noch eine Panne. Mhm. Ähm, gab es eine Panne, denn äh, durch eine Panne haben sie ähm, auch deutsche äh, Kommunikation abgehört. oh Das war aber eine Panne. Ja, Panne. Haben sie sich vertan. <lacht> ähm, und dann gibt es, <lacht> ja, also mit anderen Worten, <lacht> deutsche Gespräche äh, live direkt in die USA geroutet, damit die Audiofunktion ohne Aussetzer funktioniert, wo uns erzählt wurde, es wäre gefiltert worden und äh, äh, natürlich Deutsche nicht übertragen worden. Und dann war Ermittlungsstand des NSA-Untersuchungsausschuss, der BND habe für die gemeinsame Operation, also Glotaik, von der CIA keine Technik erhalten. Ähm, es gibt aber einen schriftlichen Vermerk, in dem äh, Rechner erwähnt werden, die den Deutschen von der, CSA zur von der CSA, CIA äh, zur Verfügung gestellt wurden. Ja? Also, es wurde gesagt, wir, uns wurde gesagt, wir haben keine Technik von der CIA bekommen, stimmt nicht. Uns wurde gesagt, es war gefiltert und geprüft, stimmt nicht. Uns wird gesagt, äh, es wurden keine Deutschen äh, abgehört, stimmt nicht. Und äh, 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 diese Maßnahme hat aber dann ein Ende gefunden 2006, weil man sich beim BND intern vor einem politischen Skandal warnte, wenn das Ganze mal auffliegt. <lacht> äh, ja, Denn es nichts. könnte ja zum Beispiel auffliegen, dass die gesamte Operation nicht durch das G10-Gesetz gedeckt gewesen war dass die Beschränkung des Fernmeldegeheimnisses regelt und außerdem eben auch Deutsche abgehört wurden. Also so einmal gegen alle Regeln vollständig ver, äh, verstoßen und ähm, ja, da haben sie dann irgendwann gedacht so, oh krass, wenn das mal auffliegt, dann äh, sind, wir rollen hier aber die Köpfe. Völlig unbegründete Sorge. <lacht> <lacht> Denn... heute äh, ja nichts. Ja. Ja, ja. Ja, Im Stammblatt vom April 2008 schreiben die Verfasser von schwerwiegenden Risiken für den Nachrichtendienst, äh, sollte zum Beispiel bekannt werden, <lacht> ja, ähm, also die waren sich auch ihrer Missetaten da vollständig bewusst, ja. So also so würde ich das dann sehen, ne? Wenn jemand, wenn du interne Vermerke hast, wo die sagen, ey, Alter, wenn das rauskommt, sind wir dran, äh, dann kannst du halt auch nicht mehr von einer Panne reden, ne? Sondern von sehr. Aber es war natürlich alles eine Panne. Ja. Also eine Verschleierungspanne. Ich konnte dich jetzt leider nicht hören, Tim. Ähm, ich
0: sagte, das ist eine Verschleierungspanne.
1: Ja, P Verschleierungspanne. Genau. Hast du gesagt, ne? Ja, du brauchst echt mal einen besseren LTE-Vertrag. Du brauchst mal ein besseres Hotel-WLAN. Ey, dieses Hotel-WLAN hier ist trusted. Das haben wir schon so oft benutzt. Naja, egal. Meine LTE auch. Ähm, Ich glaube. Aber nee. nicht für Podcasts. Not approved for Podcasts. Los, weiter. Aber was soll ich dir sagen, Tim? Es wird ja alles Wirklich? besser. Es wird ja alles besser, weil jetzt wird es ja bald ein Datenschutzabkommen, ja, es wird bald ein Datenschutzabkommen zwischen EU und USA. Hey, geben. ja, super, das ist doch echt mal eine Überschrift, wo man denkt so, oh krass, super, hey, spannend, äh, bin ich ja mal gespannt, was da drin steht, ähm, ja, Hintergrund ist, ähm, die sind da eigentlich schon seit 2010 dran irgendwie so ein Datenschutzabkommen hinzukriegen. Das ist also seit 2010 in der Mache, weil ja, wir erinnern uns, von den USA wurde uns mehr oder weniger aufoktroyiert der Austausch von Bankdaten im SWIFT-Abkommen und die Übertragung von äh, Flugpassagierdaten den im PNR-Abkommen Passenger Name Record ja, ähm und in dem PNR-Abkommen geht es ja eben darum, dass die USA, man verschleiert das so als PNR-Abkommen, aber im Prinzip heißt das, die wollen halt wissen, wer in den, äh, in den Flugzeugen sitzt und zwar nicht zu knapp. Äh, von denen wollen die eben alles haben, nämlich die Passenger Name Records. Das ist das, was die äh, Fluglinien dann alle, äh, die Airlines so alles über ihre Kunden haben in dem PNR-Profil. So und eben beides haben wir hier auch bei Logbuch Netzpolitik behandelt, gibt es nicht viel Neues zu. Aber in diesen Abkommen haben die USA bestimmte Garantien gegeben, was die Datenverarbeitung angeht. Und es gab aber keine rechtlichen, keinen rechtlichen Rahmen, in dem man sich diese Garantien vor US-Gerichten hätte einklagen können. Ja. Und das heißt, wir brauchten jetzt ein Datenschutzabkommen, um diese Strafverfolgungsbehörden Zusammenarbeit vom Datenaustausch in großem Stil einerseits in einen rechtlichen Rahmen zu stecken und gleichzeitig sicherzustellen, dass sie im Prinzip ähm, dem so sind, dass wir als EU-Bürger der Bürger, als EU-Bürger <lacht> der Deren Daten, deren Daten in die USA geliefert werden, ähm, die Möglichkeit haben, ähm, überhaupt irgendwie unsere Rechte dort vor den Gerichten geltend zu machen. Ja, Und äh, dafür soll es jetzt dieses Datenschutzabkommen geben. Ja, was ja
0: total attraktiv ist.
1: Also, auf jeden Fall, mit diesem Datenschutzabkommen soll eben jetzt klargestellt werden, dass wir da einen Rechtsrahmen haben. Und. Ähm, in den USA müssen, muss dann jetzt bald ein Gesetz eingeführt werden, das es EU-Bürgern ermöglicht, ihre Datenschutzrechte vor US-Gerichten durchzusetzen. Das klingt natürlich erstmal spannend, weil da wäre ja so diese gesamte Wirtschaft, äh, wäre da ja völlig mit äh, durcheinander ähm, geworfen. Stellt euch mal vor, äh, als EU-Bürger Bürger könnten wir jetzt Datenschutzrechte, die wir haben, vor US-Gerichten gegenüber ähm, äh, US-Anbietern geltend machen. Ne? Dann könnten wir also jetzt hier europäischen Datenschutz gegenüber Facebook durchsetzen vor US-Gerichten. Genau deshalb äh, betrifft dieses Datenschutzabkommen auch diese Bereiche nicht. Denn äh, das ist ja geregelt durch das Safe Harbor-Abkommen, von dem äh, bei dem das äh, EU-Parlament der EU-Kommission ja ohnehin ähm, äh, empfiehlt, es aufzukündigen, ja, aber genau dieser Bereich, den eben Safe Harbor betrifft, ist davon nicht betroffen. Und ähm, dieses Datenschutzabkommen, dessen Text jetzt heute äh, fertiggestellt wurde, ähm, wurde selbstverständlich, wie so oft, in äh, derartigen Abkommen äh, hinter verschlossenen Türen ausgehandelt. Und das heißt, den Text, ähm, habe ich zumindest noch nicht vorliegen und deswegen können wir den, den Inhalt dieses Abkommens jetzt auch nicht ähm, abschließend bewerten und können uns dann nur den Worten der Bundesdatenschutzbeauftragten Andrea Vosshoff äh, anschließen, die sagt, das grundsätzliche Verbot der Weitergabe von Daten an, in Drittstaaten begrüße ich, das ist also Teil davon, dass da jetzt steht, du kannst die USA dürfen diese Daten nicht noch mal weiter an Drittstaaten geben. die du schon mal cool. Äh, auch die Tatsache, dass EU-Bürger ein Klagerecht in den USA eingeräumt wird, ist ein zentraler Punkt, den äh, Andrea Voshoff explizit gefordert hat. Äh, aber auch viele vor ihr. Wie gesagt, die Debatte läuft seit 2010. Äh, die erzielte ein... Einigung kann aber nur ein erster, wenn auch richtungsweisender Schritt auf dem Weg zu mehr Datenschutz für europäische Bürger in den USA sein. Neben dem Rahmenabkommen für den Bereich der Strafverfolgung halte ich es eben für ebenso wichtig, dass der Datenschutz für alltägliche Datenübermittlung im privaten und wirtschaftlichen Bereich verbessert wird. Das ist eben das, was ich gerade sagte, äh, Safe Harbor. Ähm, daher hoffe ich, dass die bereits mehrere Jahre andauernden Verhandlungen zwischen der EU und den USA zum Thema Safe Harbor ebenfalls zeitnah zu einem erfolgreichen Abschluss gebracht werden. Die finden nämlich auch gerade statt. Also äh, nicht ver äh, verwirren lassen durch, äh, wir können jetzt bald unsere Datenschutzrechte äh, vor US-Gerichten einklagen. Das gilt also nur für diese seit fünf Jahren stattfindenden Austausch äh, über unsere Finanztransaktionen und unsere Flugbewegungen. Ja. Und äh, was wir jetzt gewonnen haben ist, okay, die USA geben das nicht wir dürfen das jetzt nicht einfach in, an Drittstaaten weitergeben, äh, was unsere äh, Regierungen ihnen da über uns verraten.
0: Ja, was, was, was soll man dazu äh, noch sagen? Also es ist auf jeden Fall ziemlich äh, offensichtlich, dass hier nicht wirklich ein Interesse daran besteht, äh, wirklich einen Datenschutz zu etablieren, sondern einfach nur äh, sich so weit rauszuwinden, wie es irgendwie geht, um halt diese ganzen Begehrlichkeiten zu bedienen.
1: Ja, der eigentliche, der, der eigentliche schöne Teil wäre gewesen, wenn man jetzt dieses PNR und SWIFT-Abkommen einfach mal zack aufgekündigt hätte. Da, so hätte man das Problem ähm, auch lösen. Ja,
0: aber da ist dann halt noch nicht der passende politische Wille in der EU vorhanden. Obwohl sie sich alle so dermaßen aufgeregt haben über all diese ganze Überwachung. und Das ging ja irgendwie gar nicht. Man müsste ja alles nochmal vor dem Prüfstand stellen, aber dieser Prüfstand, der funktioniert irgendwie noch nicht so richtig. <lacht> Kommen wir äh, zu einem anderen äh, Thema, der auf mehreren äh, Ebenen ganz interessant ist. Ähm, jetzt geht es um... Ein Firmware-Zwang, der, naja, droht bzw. in gewisser Hinsicht auch schon auf dem Weg ist. Klassischer Fall von, hätte man das mal früher bemerkt. Die ganze Story begann dadurch, dass wohl der F, äh, die IFF, ich weiß nicht ganz genau, wer da ursprünglich drauf hingewiesen hat, aber es wurde, es wurde sozusagen bekannt, dass es äh, einen Plan der FCC äh, äh, gibt, sogenannte RF-Devices, also funkende Geräte. Ähm, so absichern zu lassen, dass man dort keine alternative Firmware aufspielen äh, kann mehr. Äh, Hintergrund ist hier eine Absicherung des Funkverhaltens. Konkret sorgt man sich hier äh, vor allem wohl um den 5 GHz Bereich und es stellte sich dann auch heraus, dass es äh, eine entsprechende Vereinbarung für WLAN-Router wohl auch tatsächlich schon äh, gibt und die in den USA und in Kanada auch schon in Kraft sind. Das hat dann hier großes Interesse. Erzeugt natürlich in Europa, weil man so ein bisschen befürchtet hat, dass so etwas natürlich dann auch schnell wieder nach Europa rüber äh, schwappert und stellte sich heraus, surprise, surprise, dass es hier auch schon äh, eine verabschiedete äh, Richtlinie ist es glaube ich, ähm, äh, gibt in der EU und äh, dass das Ganze äh, im Juni 2016 dann äh, auch schon Realität werden soll. Das ist äh, natürlich insofern jetzt ein äh, Thema, als dass das eben so Projekte wie Freifunk zum Beispiel unmittelbar betrifft. Und es gibt natürlich auch sonst viele Leute, äh, son sonst viele Leute, die einfach WLAN-Hardware kaufen und mit ihrer eigenen Software bestücken. Ähm, da ist dann halt zum Beispiel OpenWRT zu nennen, was wir hier schon äh, häufiger angesprochen haben, oder auch konkret das DDWRT, dieses einst in Dresden gestartete äh, Projekt, was äh, auch sozusagen im selben Feld äh, ackert. Ja, Nun steht zu befürchten, dass ähm, wir eine Richtlinie bekommen, die dann eben auch äh, in nationales Gesetz umgesetzt werden müsste, die schlicht verhindern soll, dass man diesen Geräten eine eigene Firmware aufspielt, die das sozusagen strafbar macht, beziehungsweise die Geräte müssen verhindern, dass es möglich ist. Jetzt kann man sich natürlich lange, kann man sich lange darüber oh. unterhalten, ähm, ob das überhaupt äh, verhinderbar ist. Auf jeden Fall kann es deutlich erschwert werden.
1: Also das, ähm die EU-Richtlinie, von der da die Rede ist, ist die EU-Richtlinie 2014-53-EU. Die wurde 2014 unbemerkt beschlossen und wird jetzt Juni 2016 in Kraft treten. Und jetzt müssen wir uns mal vielleicht noch kurz erklären, was soll das eigentlich? Ja, Also das Ziel dieser Richtlinie ist, dass die Vorschriften über Frequenznutzung, Sendeleistung und Modulation eingehalten werden. Also, du kannst, äh, ne, auf welcher Frequenz du WLAN 2,4 Gigahertz und 5 Gigahertz betreiben darfst, auf welchen Frequenzen, das ist klar definiert und entsprechende Kanäle gibt es und entsprechend ist ähm, Hardware auch konfiguriert und ähm, die du kaufst. Ja, und du kannst zum Beispiel, ähm, habe ich gehört, habe ich gehört. Kaufst dir einen WLAN-Router, äh, kaufst dir einen WLAN-Access Point, der weltweit vertrieben wird äh, und den Clemens Schrimpe zum Beispiel sehr gerne empfiehlt und ähm, machst den an und ähm, kannst dann zum Beispiel einstellen, dass du dich in einem anderen Land befindest, ja, zum Beispiel nicht in Deutschland. Dann stellt er dir unter Umständen eben auch andere Kanäle zur Verfügung und andere Sendeleistungen. Ja, äh, da kannst du dann meistens mal nochmal so ein halbes Watt oder ein Watt mehr äh, auf die Antenne geben, äh, weil die äh, Geräte eben für den europäischen Markt anders konfiguriert werden als für den äh, US-Markt. Ähm, anders äh, oder noch spannender ist das auch mit mit allgemeinen Funkgeräten, die du häufig, äh, wenn du dir jetzt so ein CB-Funkgerät kaufst vom äh, vom Hersteller wie äh, Midland oder so, dann kannst du da ein paar Lötbrücken ändern und schon hast du irgendwie Statt irgendwie 40 oder 80 Kanälen halt 400, weil das Ding eben über und unter dem CB-Spektrum eben auch nochmal ganz gut funken kann. Und solche Sachen wollen sie jetzt halt irgendwie unterbinden. Und im WLAN-Bereich sieht man da jetzt, glaube ich, eigentlich wenig Schindluder, der es jetzt irgendwie stören könnte, so. Im, äh, in dem Mobilfunkbereich hatte ich das, glaube ich, aber auch schon mal erwähnt, äh, dass der gesamte Teil, der quasi die, die, den Funk steuert, ja, also das, was dein Mobiltelefon wirklich am Ende auf die Antenne gibt, und zwar auf Ebene GSM, UMTS, LTE, äh, das wird gesteuert von einem sogar eigenen Prozessor, dem. Ähm, baseband prozessor der dann auch vom anderen Hersteller kommt ähm, und wo große Maßnahmen bestehen, ähm, insbesondere einfach, dass das ganze Teil, dass die Baseband- Firmware eben ein, bin ein binärer Blob ist, den du niemals äh, verstehen wirst, äh, damit du eben nicht mit dem Telefon auf einmal irgendwas anderes machen kannst. Ja? Zum Beispiel, was weiß ich, äh, nicht korrekte Nachrichten an das Mobilfunknetz senden äh, und dieses dadurch irgendwie zur Instabilität bringen ne? oder solche oder zu viele Nachrichten senden oder so. Das heißt, man versucht da sehr klar zu trennen zwischen dem äh, Betriebssystem des Telefones ähm, und dem Betriebssystem der der Funkschnittstelle. Ja? Und äh, bei WLAN-Routern und so äh, ist, ist die, eine derartig strenge Trennung äh, nicht, nicht unbedingt da. Denn da gibt es dann halt irgendwie einen Treiber und das, äh, das WLAN-Interface ist dann irgendwie da. Und interessanterweise ist es aber so, dass du ohnehin seit, äh, seit langer Zeit äh, im WLAN-Bereich so Systems on a Chip hast. Das heißt, nur das Absichern der äh, Funk Firmware wird irgendwie nichts, weil das eben alles ein, ein Klumpen Linux ist. Und ähm, da wollen sie jetzt irgendwie halt dafür sorgen, dass sichergestellt ist, dass die Geräte konform bleiben. Äh, um jetzt nochmal auf die Eingangsgeschichte äh, zurückzukommen, ähm, dass es ein, dass das einen legitimen äh, Zweck hat, ähm, und diesen Zweck zumindest fördern sollte, ähm, aber und erforderlich sein muss im Sinne von es gibt keinen anderen kein anderes Ziel zum Erreichen dieses Zwecks, das ist alles gegeben. Aber das Problem ist es gibt einfach es gibt einfach kein Problem mit der Umkonfigurierung von WLAN-Geräten oder anderen Funkgeräten in diesem Land, was irgendwie nennenswert wäre. Ganz im Gegenteil, Funkamateure sind ja darauf angewiesen, dass sie das halt auch machen können. Mhm. Ja, also äh, die können halt entweder äh, äh, regelkonforme Hardware kaufen und umbauen im Rahmen ihrer äh, im Rahmen ihrer Tätigkeit als Funkamateure oder irgendwie versuchen, das selber zu bauen, ja, und das geht eben natürlich auch gar nicht. Und insofern ist das hier sehr, sehr gefährlich, was sie da machen, weil das Problem, dass irgendwie hier nicht regelkonform funkende, WLAN-Hardware oder so irgendwelche Probleme verursachen würde, das gibt es eben nicht. Das gibt es einfach nicht. Und insofern gibt es hier auch wenig Anlass, das zu lösen. In der Präambel dieser EU-Verordnung, EU-Richtlinie steht in Artikel 3 Abschnitt 1 ausdrücklich sogar, dass die Funkanlage sicherstellen muss, Entschuldigung, in der EU in der Präambel steht, die Sperre darf nicht dazu missbraucht werden, die Verwendung der Anlagen mit Software von unabhängigen Anbietern zu verhindern. Aber das wird nichts bringen, weil du kannst irgendwie gerade bei diesen Systems on a Chip nicht sagen, ja, ähm, Du kannst, du hast eine saubere Trennung zwischen irgendwie funk-relevanten Teilen und anderen systemrelevanten Teilen und diesen Nachweis wird eben auch kein Hersteller erbringen wollen, dass er sagt, ja, ja, wir haben ja, äh, man kann halt ein anderes Betriebssystem drauf flashen, aber den Treiber, den WLAN-Treiber muss man von uns als Blob kriegen, äh, insofern haben wir unsere, unsere Pflicht unsere, unsere Pflicht erfüllt. Ähm sondern im Gegenteil, die Hersteller werden halt jetzt rechtlich dazu gezwungen, äh, um Rechtssicherheit zu haben, möglichst ihren Firmware-Update-Prozess halt irgendwie zu verrangeln ähm, und irgendwie so eine Art äh, Secure-Boot oder sonst was auf WLAN-Routern zu machen, damit da bloß keiner irgendwas dran verändert, damit das Ding nicht nachher in irgendeiner Form theoretisch zweckentfremdet oder außerhalb seiner Spezifikation genutzt werden könnte, was eben ohnehin kaum jemanden macht, außer zum Beispiel die ganze Freifunk-Community, die ähm, das eigens entwickelte äh, Mesh-Protokoll eben auf äh, WLAN redet und dafür natürlich darauf angewiesen äh, ist, enorme Veränderungen äh, an diesen Geräten auf der Softwareseite seite vorzunehmen. Ähm, nämlich in der Regel eben Open Open WRT auf die Geräte zu spielen ähm, und äh, dann eben dieses Mesh-Routing zu machen, was für Frei was eben der Kern äh, von Freifunk ist und da die, die absolute äh, Magie ist die die dieses die diese Community und die dieses Netz ausmacht, äh, die wir unter keinen Umständen verlieren dürfen. Und wie gesagt, auf der anderen Seite gibt es eben gar kein äh, Problem, was jetzt hier ähm, gelöst würde. Ganz im Gegenteil, äh, lese ich auch, dass zum Beispiel ähm, ddwt das Projekt, was Tim gerade schon äh, angesprochen hat, ähm, mit den Geräteherstellern zusammenarbeitet. Die kriegen dann halt äh, den letzten Wi-Fi-Treiber als Blob dazu und können den in ihre in ihre sonstige Open Source Geschichte da reinknoten. Ähm, ebenfalls arbeitet äh, Blob, Binary Blob, also binärer Treiber, der dann eben als, als fertiges ähm, Kernel-Modul dann eben nur noch eingebunden wird und nicht von denen jetzt äh, signifikant um, umgeschrieben werden kann von den äh, dd leuten Also es ist im Prinzip schon in der Zusammenarbeit heute. Ähm, ähm, Realität, dass das so stattfindet. Aber man findet eben dann in den Anweisungen, wo dann in der in der FCC Regulation wo quasi sogar den Satz beschreiben sie im Detail, wie das Gerät gegen Flaschen und die Installation von Drittanbieter-Firmware wie DDWRT geschützt ist. Und das ist eigentlich natürlich das Letzte, äh, was du möchtest, dass, äh, dass das verhindert wird, auch aus ner, äh, aus einer wirtschaftlichen äh, Perspektive. Und das ist wirklich schlecht. Ähm, äh, genau, also das waren die F, was ich gerade zitiert habe, das waren die ähm, FCC-Anweisungen äh, für Gerätehersteller und Importeure. Also man muss dann direkt sagen, man, die FCC quasi nimmt direkt auf, auf DDWRT Bezug und sagt, wie wird verhindert, dass das gemacht wird. Und ähm, das ist natürlich äh, sehr, sehr schlecht. What prevents third parties from loading non-US versions of the software firmware on the device? Describe in detail how the device is protected from flashing.
0: Da ist die Frage, ob die jetzt damit wirklich, wirklich einen Schutz äh, herbeiführen. Letztlich, wenn ich es richtig verstanden habe, bietet das letztlich alles gar keinen Schutz. Nicht, ähm, also nicht gegen das
1: Fehlverhalten. Ne? Nicht wirklich. Ich, ich, ich sehe irgendwie keinen, ich sehe keinen nennenswerten Schutz. Ich sehe vor allem kein Problem durch die Funktionserweiterung von äh, insbesondere, wir sprechen jetzt hier viel über WLAN, weil das natürlich äh, sehr relevant ist, aber ich meine, äh, wir, wir haben gerade an, an, äh, an alle Leute irgendwie beim Camp äh, dieses großartige Radio äh, verteilt, dass ein Großteil, nicht alle, aber ein Großteil der Funkfunktionen des alltäglichen Lebens äh, problemlos wieder implementieren kann. Ja? Und dann kannst du alles drauf machen. B mit, mit einigen Einschränkungen, wo man jetzt nicht ins Detail gehen muss, aber nicht, dass jetzt nachher äh, die Amateurfunker mir hier Mail schreiben. Ähm, du meinst, die Leute dürfen da Drittanbieter-Software drauf installieren? Das ist ja ein Skandal. <lacht> Das Ding, da gibt es keine software für, das war doch, also es gibt eine ne sehr rudimentäre, ne? das ist ja die hackaf äh, 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 firmware die da teilweise drauf läuft mit einigen Modifikationen und so, ähm, aber da wird jetzt halt äh, zu Leibe gerückt und ich glaube, dass das insbesondere in diesem WLAN-Bereich halt echt Mist ist so. Also das wird auch Scheiße für für so Hersteller wie TP-Link und so, ne? Die ihr, die werden ja hauptsächlich gekauft, weil man da halt dann mit OpenWRT vernünftige äh, Firmware drauf hat. Du willst ja sowas nicht irgendwie äh, ernsthaft betreiben, was die <lacht> dir da ausliefern an. an.
0: <lacht> ja, das so, ist wirklich ja. ein bisschen Dreck. Aber denkst du, dass das für die auch ein signifikanter Markt ist? Also ernsthaft?
1: Naja, es ich weiß nicht, ob das für die ein signifikanter Markt ist, aber von deren Codequalität her zu urteilen, wird es für die ein signifikantes Problem, dafür zu sorgen, dass, sie, dass man da keine andere Firma mehr drauf kann. Weil das ist nicht so einfach getan. Also im Prinzip äh, äh, in dem in dem Heiser Artikel wird dann hier gesprochen von, äh, äh, von DRM, äh, aber das äh, Digital Restrictions Management. Das heißt, dass, dass, dass halt irgendwie, was weiß ich, der du sowas machst wie, dass der WLAN-Chip, wenn ihm zum Beispiel gesagt wird, hallo, ähm, benutze doch mal Kanal 13, ja, dass er dann sagt, ah, bist du überhaupt eine Firmware, die berechtigt ist mir eine derartige Anweisung zu geben. Also so müsste letztendlich das Security-Konzept dafür aussehen. Weil der WLAN-Chip kann ja sowieso immer alles. Und ihm wird dann halt, wenn wir jetzt von Sende mal mit höherer Leistung oder so sprechen, dann wird dem Chip halt von irgendwas, was Kernel äh, oder was halt Firm Firmware des Gerätes ist, wird ihm dann gesagt, ey, übrigens, heute mal Funken mit der Sendestärke. Und dann müsste der, der WLAN-Chip Teil des Gerätes sich ja quasi versichern lassen, dass das, was ihm gerade da diesen Befehl gibt, dazu ermächtigt ist, ihm überhaupt etwas ja, zu erklären. Das und, das ist ist irgendwie, ne, und das hast du bei dieser, bei dieser Treiberkommunikation nicht wirklich. Dass, dass du sagst, hey, bist du denn wirklich das Betriebssystem? <lacht> <So>. <lacht> und das kannst du halt nicht, äh, also das wird schwere, schwierig. Und die einfachste Lösung ist natürlich zu sagen, ja wunderbar, dann ähm, machen wir halt ab jetzt nur machen wir halt irgendeine Form von ähm, Signaturprüfung auf die Firmware-Updates und wir installieren immer nur signierte Firmwares und ähm, dann äh, und signierte sonstige Updates auf unsere Systems of a Chip. Und dann ist gut. Ja. Und dann hast du natürlich das Problem, dass dass der dass die Hersteller in der Regel überhaupt gar kein Interesse haben, die Geräte bis, bis in alle Ewigkeit zu unterstützen. Mhm. Hast ja selbst bei den alten Apple-iPhones, das ne? ist jetzt mal ein gutes Beispiel, da treten dann von mir aus Sicherheitslücken auf, aber äh, die werden dann halt teilweise noch nicht mal mehr gefixt. Mhm. Und ähm, also du hast das Pro, du hast das du hast die Security Probleme, dass ähm, die Vendors teilweise Sachen nicht fixen und die Drittanbieter Software besser ist. Sonst gäbe es sie ja nicht. Ja, Also du es gäbe ja keine keine Marktnische für Drittanbieter Software, wenn die Her Hersteller Software äh, gut wäre. <lacht> ja dann dann würde sich ja nicht eine Marktnische für eine Drittanbieter Software ergeben und Offenbar gibt es dann auch eben einige Hersteller, Gerätehersteller, die, so, die sogar sagen, super, dass es bei uns sogar Drittanbieter Software gibt, die von einer lebendigen Community gepflegt wird. Das nehmen wir einfach mal als... Äh, als extra mit. Als, äh, als positiven, positives extra, was wir halt noch mit äh, für interessierte Nutzer in unser Marketing nehmen können. Und da pflegen wir so eine Community. Ja, wunderbar. Und dann hast du eine, so und dann werden jetzt da eben die diesen äh, Geräteherstellern plötzlich äh, Regulationen auf den Tisch gelegt, wo gesagt wird, ey Freunde hier, äh, Ruhe, da müsst ihr jetzt mal für, für Zucht und Ordnung sorgen. So, das halte ich für da sehe ich ich sehe nirgendwo den, den Grund wo da jetzt wo da irgendjemand was von hätte das ist einfach von vorne bis hinten nicht gut ja gut ich meine man geht halt davon aus dass äh, sozusagen
0: die crappy Original Software zumindest äh, sich halbwegs richtig äh, verhält und man damit dann eben keine Probleme erzeugt hier mit dem Funkverkehr von Flugzeugen etc und dass äh, man man versucht dann diesen Status Quo zu erhalten, indem man sagt, okay, Firmware nur, wenn sie signiert ist. Ich meine, dass, dass das natürlich dann sich leicht knacken lassen wird, ist äh, offenbar. Ich meine, sogar die iPhones äh, werden immer wieder aufgemacht und da steckt schon ein erhebliches Know-how und ein großes Eigeninteresse von Apple dahinter, das Ding auch wirklich dicht zu machen. Und wenn das Eigeninteresse bei den Herstellern hier schon von vornherein so reduziert ist, wird das natürlich alles nicht sehr viel bringen.
1: Nee. Aber, ein, also, sch, unschön ist es allemal. Also, ich finde das immer, ich finde das jetzt ungünstig, sich darauf zu, sich jetzt darauf zu berufen, zu sagen, ach, das habt ihr noch nie hingekriegt, dass, äh, dass wir eure Geräte nicht irgendwie nochmal mit alternativen Firmware flashen. Nee, klar. Das kriegt ihr auch jetzt nicht hin.
0: Nee, nee, also das wollte ich jetzt auch damit nicht sagen. Das ist natürlich auch ein Problem, dass man sich halt potenziell irgendwie strafbar äh, macht oder zumindest irgendwelche anderen Vergehen schuldig macht und dass das natürlich gerade Organisationen auch davon abhalten könnte, jetzt so mit OpenWRT, DDWRT oder was auch immer für eine Firmware-Deployten, Geräte überhaupt, Netzwerke aufzubauen, weil sie dann sagen, oh uh, nee, da sitzen wir uns dann irgendwie in die Nesseln und das ist natürlich ein großes Problem. Dementsprechend müsste man halt gegen diese Richtlinie vorgehen. Das Problem ist halt nur, dass diese Richtlinie bereits beschlossen ist und es halt einfach kein... Einer, äh, wohl gemerkt hat, dass es diese Richtlinie überhaupt gibt, beziehungsweise, dass da sowas drinsteht, was man äh, eigentlich gar nicht will.
1: Das ist bitterer Scheiß, ja. Also da haben unsere Frühwarnsysteme versagt, denn ich würde jetzt in dem Fall sogar echt sagen, äh, wenn da jetzt zum richtigen Zeitpunkt mal irgendwo eine ne kompetente Auskunftsperson angehört worden wäre, wäre es ihr vielleicht echt gelungen, äh, zu erklären, dass man da den, den Markt vielleicht besser auf eine andere Weise harmonetarisiert, so. Und das, äh, das ist äh, sehr schlecht, so. Ich meine, wir können jetzt hoffen, dass die, dass die FCC da jetzt halt drauf äh, die FCC, äh, die IFF da jetzt draufkloppt und wenigstens verhindert, dass die FCC sowas erlässt und wenn die äh, wenn das sich, wenn das dann nur so ein EU Ding ist, dann können wir halt wirklich darauf hoffen, dass das dass das einfach nicht beachtet wird und dann können wir auch darauf hoffen, dass sich da niemals irgendwo ein, ein Kläger oder ein Richter finden werden dazu vorsichtig gesprochen. Aber äh, der Oberwitz ist ja, eine Richtlinie heißt, wird ja dann auch noch von den ganzen EU-Staaten umgesetzt werden müssen und dann hast du in den, ähm, in den ganzen EU-Staaten eigens formulierte Gesetze, die irgendwie darauf Bezug nehmen wollen und für die für, je, für einen Anbieter, der auf dem deutschen Markt vertreten sein will, heißt das dann, dass er ja im Prinzip die ganzen Einzelgesetze erfüllen muss, also die Restriktions restriktivste Auslegung der Kombination aller.
0: Hm. Ja, und da gibt es bestimmt immer ein paar Länder, die da sehr restriktiv sein wollen.
1: Ja, also das ist echt ein, das ist wirklich äh, Kacke. Da fällt mir jetzt auch wenig zu ein, außer äh, Kauf, was es zu kaufen gibt, solange diese Richtlinie nicht in Kraft ist. So, äh, das brauchen wir nachher ja. nochmal. gut, muss man also, gerade Fre Freifunk ist damit irgendwie massiv bedroht, ne? Wenn das, äh, wenn da irgendwie mal in ein paar Jahren ernsthaft Nägel mit Köpfen gemacht würden, dann säßen die ganzen Freifunker da und müssten irgendwie alte Geräte äh, reparieren. Oder wir müssten halt irgendwie da irgendwie so versuchen, so Wettkämpfe zu, zu veranstalten. Ich meine, ein paar, paar Runden von ähm, signed Firmware Updates und Secure Boot. G-Versuchen von so ein paar Herstellern äh, wirst du schon überleben, aber da das da viele von diesen Geräten einfach ähm, arm sind, also äh, Armprozessoren, hast du da auch unter Umständen ganz gute äh, Vorarbeit schon auf der Ebene und dann kriegen die das halt auch hin.
0: Ja. Man muss halt jetzt mal überhaupt erstmal schauen, ähm, inwiefern sich da noch irgendwas äh, machen lässt oder inwiefern sich da sozusagen für das Problem überhaupt Aufmerksamkeit erzählen lässt und welche äh, Angebote man machen kann, weil dieses gefühlte Problem ist ja dann immer noch im Raum, dass das sozusagen alles schwierig ist und dass Software sich ja falsch verhalten kann etc. Das ist ja in gewisser Hinsicht auch zu verstehen, auch wenn die Konsequenz jetzt falsch ist, also dass man nicht einfach alles irgendwie beliebig äh, in die Wolken strahlen lassen will, weil man sieht ja, wie viel äh, das auch kaputt machen kann potenziell. Also man könnte ein GSM-Netzwerk eben durch Rogue-Telefone ganz gut aushebeln und das ist natürlich dann äh, auch bei anderen kritischen Systemen der Fall. Und da wäre zu überlegen, wie man, was man da für Angebote machen kann.
1: Also bei, wie gesagt, beim Mobiltelefon ist das sowieso so gut. Da ist das Ganze nochmal irgendwie viel, viel äh, radikaler getrennt. Aber du kriegst nicht ohne Weiteres ein modernes Smartphone dazu, irgendein Funksignal zu senden, was nicht Standardkonform ist. Dafür ist da das Baseband drin. Gibt's irgendwie? Äh, alte, äh, diese ganze Osmocom-Bewegung natürlich, ne, wo du irgendwie äh, alte Motorola-Geräte mit, mit Custom-Basebands versehen kannst und so, da kann man dann irgendwie mal drüber reden, aber so grundsätzlich ist das im Mobiltelefonbereich äh, geklärt und eine ähnliche äh, Trennung, ja, der Vergleich hinkt an vielen Stellen, aber eine ähnliche technische Trennung hast du ja eben durch, ähm, durch Treiber und ähm, den, das restliche Betriebssystem, ja, und ähm, da ist es ja heute schon so, dass, dass jetzt die, die ganze Open-Source-Community keine ähm, Änderungen oder an vielen Treibern eben keine, keine konkreten Änderungen vornehmen oder vornehmen müssen und ich stecke auch jetzt in Freifunk nicht tief genug drin, um zu wissen, wie weit die da äh, rumfuchteln, aber es ist einfach, also es ist einfach, es gibt halt gerade kein Problem, die Geräte funken doch alle konform, weißt du, also ich sehe da keinen Bedarf, also wie gesagt, ich sehe kein Problem, kein, kein ernsthaftes Problem, was dadurch gelöst wird und viele neue, die dadurch geschaffen werden und ich hoffe, dass man einfach erklärt bekommt, so dass, wie die, wie es halt heute in den meisten Fällen ist, ähm, dass das einfach so, wie es heute ist, in Ordnung ist und damit auch unter diese Regulation fällt. Der Hersteller sorgt dafür, dass da nicht, nicht ohne weiteres äh, das Ding außer Rand und Band ist.
0: Ja, ist die Frage, wer, wer der Hersteller ist ne? und ähm, also wer als Hersteller äh, gilt. Ähm, es gab wohl auch Fälle, wo sich Freifunkgeräte nicht richtig verhalten haben. Das wurde dann moniert, das wurde auch äh, behoben, also zumindest in den betroffenen Fällen. Ich kann das jetzt im Einzelnen nicht aufzählen, so habe ich das aber gehört, müsste man nochmal ein bisschen nachfragen. Ähm, grundsätzlich gibt es natürlich schon dieses Problem, dass eben äh, ein Wildwuchs, äh, Verhaltenswildwuchs da eingeschränkt werden muss und da muss man gegebenenfalls mal mit kreativen Ideen aufkommen, wie man dem begegnen kann.
1: Ja, absolut. Es ist ein absolutes Desaster. Okay. Ähm, wir haben jetzt, wir wurden dann jetzt doch von den äh, Aufnahmeproblemen eingeholt und können jetzt nicht mehr wirklich äh, miteinander kommunizieren. Deswegen äh, führen wir die äh, Debatte gegebenenfalls in der nächsten Woche weiter, wenn wir hören, was wir beide jeweils gesagt haben, ob es noch was zu sagen ist und ich bringe die Sendung jetzt mal kurz hier mehr oder weniger alleine zum Abschluss und zwar wollte ich abschließend noch die Initiative Stopp Büpf bewerben, die betrifft unsere Schweizer Hörer und Hörerinnen dazu hatte der Kiere ausführlich in Logbuch Netzpolitik 100 und zwei, nur weniger Admins haben Zugriff berichtet und da gibt es jetzt ein Referendum zu dem anstehenden Nachrichtendienstgesetz und ähm, da möchten wir natürlich alle äh, Hörer und Hörerinnen aus der Schweiz aufrufen, ähm, dieses Referendum zu unterstützen ähm, Nein zum Überwachungsstaat ist der Titel ähm, es wurden jetzt schon äh, ich glaube 15.000 äh, Unterschriften gesammelt, aber um das äh, Überwachungsgesetz BÜPF und das Nachrichtendienstgesetz NDG äh, zu verhindern, ähm, braucht man äh, bis zum 6. Oktober, nee, ab dem 6. Oktober innerhalb von drei Monaten 50.000 Unterschriften. Und sie haben jetzt ein äh, Formular online gestellt unter Nachrichtendienstgesetz.ch wo man sich anmelden, wo man sich melden kann, wenn man mithelfen kann, Unterschriften zu sammeln. Und du wirst dann, oder wer das macht, wird dann mit, mit einem Argumentarium, mit Tipps und Tricks und äh, den Referendumsbögen ähm, versorgt. Und äh, man kann dann also irgendwie sagen, So, ich sammle so und so viele Unterschriften, man soll so ungefähr 10 bis 20 pro Stunde äh, bei seinen Berechnungen zugrunde legen und ähm, dann kann man sich also daran äh, beteiligen, gibt irgendwie Name, E-Mail an und äh, kann eben dann dazu äh, dafür Sorge tragen, äh, dass mithilfe eines Referendums eben dann hoffentlich das Nachrichtendienstgesetz und das BÜPF äh, zu Fall kommen. Dafür sei hiermit äh, geworben. Und äh, ich glaube, dass äh, Deutsche äh, bei Schweizer Referenten diskriminiert werden und nicht äh, mitmachen dürfen. Aber sollte das falsch sein, weil diese Ini das steht hier nicht bei äh, auf der Seite, oder ich konnte das nicht schnell genug auf der Bündnisseite finden, äh, sollte das falsch sein, korrigiere ich das in der nächsten Sendung. Und äh, natürlich werden wir dann auch zusehen, dass wir den Kire bald nochmal äh, bei uns einladen. Dann wollte ich ja, habe ich ja gesagt, nochmal kurz auf den 11. Geburtstag von Netzpolitik.org Bezug nehmen, das war eine schöne Veranstaltung, wirklich fein, mit einer Reihe an Kurzvorträgen, die ich ans Herz lege, die auch verlinkt sind in den oder nee, das kann ich, ich, wir werden sie hoffentlich verlinken, wenn sie dann online sind. Ich weiß nicht genau, ob sie schon online sind. Gab es auf jeden Fall äh, spannende Vorträge natürlich von Markus und André, ähm, Klaus Landefeld und äh, ganz vielen anderen, die ich jetzt gar nicht äh, so namentlich erwähnen möchte, weil ich müsste eigentlich alle erwähnen. Das war eine sehr schöne Veranstaltung und ähm, besonders schön war natürlich die äh, Party im Anschluss über die nicht berichtet werden darf, aber man kann den, äh, man kann der öffentlichen Ankündigung glaube ich entnehmen, dass da äh, Stile und Benze gespielt haben mit äh, großartig, mit einem großartigen Auftritt. Ähm, das ist die Combo von Arne Benze, der ja auch hier das ähm, äh, Cyber Cyber in der Originalen und in der Akustikversion äh, hervorgebracht hat. Und ähm, leider gibt es keine Aufzeichnung von dem Set, aber es gibt einen Soundcloud-Account mit, äh, mit deren äh, Songs und äh, Mitschnitten von ihren Auftritten. Den wollte ich auch nochmal empfehlen, weil der echt cool ist. Und dann bleibt mir nur noch zu danken, nämlich dem Christian, dem Georg, dem Benedikt und dem Dirk. Ciao, ciao.